0: Yumurtacı Ragab'ın Amorti Yaşamı Yazan Recep Kayalı Bilinen Tüm Zamanlar adlı kitabından Hayat denilen kavgaya girdik, çelik adımlarla yürüyoruz. Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz. Avusturya İşçi Marşı Yenilgilerden Kaçma Planı Oğlum gel buraya. Efendim baba. Nazenin Gölbatur Kral benim Kara şeytan hangisinin ismi hoşuna gitti Kral benim Güzel iyi tercih Aferin oğluma. Kum piste akar hayvan tutarsa bana da para verecek misin baba Tutsun veririz oğlum kim için uğraşıyoruz burada Altılıyı tamamlıyorum Cepte 50 lira var ay sonu geldi durumlar sakat Fabrikada işler kötüymüş Hikaye aya işçi çıkarmalar da başlamış öyle diyorlar Yeniler kalır da eskileri gönderirler. İçeride tazminatım var ama altı ay idare etmez bizi. Daha oğlanın sünneti var, bu yaz yapacağız diye söz verdi hanıma. Kestirmemiz lazım, içim sıkılıyor. Hava almalı, duvarlar üzerime geliyor. Kahveye gitsem aynı. Bir tane neşeli adam yok. Darlanıyorum. Oğlanı dinledik de, kral benim kaç yarıştır patates, eskisi gibi değil. Nazenin alır gibi. Orijini iyi bir kere hayvanın. Boşver berakıp üç kuruş param var zaten onu da çarçur etme. Bültene bakıyorum, keyfim kaçıyor. Ulan hayvan bile benden rahat yaşıyor. Kira yok, fatura yok, ekmek elden, su gölden. Sadece arada bir kır başlıyorlar. Ne olacak o kadar? Ben her gün kır başlanıyorum. Neyse. Kalkıp giyiniyorum. Oğlan kapıda gülümSüyor. Ne olduğunu soruyorum. Evde sıkılmış, o da gelebilir miymiş. Gelsin tabii. Şöyle baba oğul bir turlayalım. Soyadımızın bacakları açılsın. İleride babam benimle vakit geçirmedi demesin. Demesin de nereye gidebiliriz ki? Dışarı çıksan adım başı para. Döneriydi, dondurmasıydı, marketiydi bitmez. Yoktan anlar mı çocuk? Gelme desem ağlar, anasının başına ekşir. El mahkum, gel madem diyorum, geliyor. Baba oğul adımlıyoruz yolları. Hava inadına güzel bana neyse. Sızmıyor ki içime gün ışığı. Sahiden çıkarırlar mı lan işten? ''Yaparlar mı yaparlar? Güvenme olur bunlara. Kriz derler, daralma derler, küçülme derler. Ragıp kardeşinize bay bayı çekerler.'' ''Dertleniyorum. Sigara içesim var. Elim cebime gidiyor. Paket yassılaşmış. İçinde iki üç dal ya var ya yok. Bir paket sigara cebimdeki paranın yarısı ediyor. Vazgeçiyorum.'' ''Havanın güzelliğinden olsa gerek seke seke yürüyor oğlum. Cadde yerine ara sokakları tercih ediyoruz. Ara sokak iyi, ara sokak güzel.'' ''Bir kere bakkaldan, marketten, dondurmacıdan uzak, huzura yakın. Cep dostu ara sokak. Canım benim. Yol boyunca sohbet ediyoruz. Sıkıntılardan doğup kafamın içinde bir o yana bir bu yana koşuşturan soruların mola verdiği anlardan birinde sünnet olup olmadığımı soruyor. Gülüyorum. ''Tabii aylardır bu yaz halledelim şu işi.'' diye konuşuyoruz evde. Etkilenmiş çocuk. ''Oldum tabi oğlum.'' diyorum. Acıyıp acımadığını merak etmiş. Vallahi beni berber sünnet etmişti ne yalan söyleyeyim acıdı yani. Bir de tam bağırırken lokum soktular ağzıma. Oldu da bitti maşallah. O günden beri lokum yiyemiyorum. Misafirlikte bayram ziyaretlerinde ikram edildiğinde oramda bir acı beliriyor. Hatta bir bayram namazından sonra cami çıkışında hoca uzatmıştı da anında elim kasıklarıma gitmişti. Ters ters bakmıştı millet. Utancımdan cumalara bile gidemedim. Ama şimdi çocuğa acıdığını söylemek de olmaz. Canı tatlı bizimkinin, hayatta ikna edemeyiz. Acıma doğalım diyorum. Minicik sinek ısırığı gibi bir şey yani, hissetmiyorsun zaten. Susuyor. Sünnet olunca mı çıktı sakalım? Yok, bir süre sonra çıktı, hemen değil. E sakal da çıkmıyormuş işte. Hiç gerek yok baba, ileride olsam… İşi yokuşa sürüyor, uyanık. Ben de böyle dilliydim. Akıllı benim aslanım, dersleri de iyi zaten. Bunun üzerine eğilsen var ya, kesin avukat falan olur. Kurtarır kendisini. Kurtarsın tabii, koçum benim. Babasına da yazlık alır, şöyle ayvalık taraflarında. Zeytin ağaçları, çupra, deniz. Akşamları okey taşları şakırtısı. Para işini çözeyim, yabancı dil kursuna da yazdıracağım. Yakından ilgileneceğim eğitimiyle. Bizimle pek ilgilenen olmadı, eğilmediler yani üzerime. Baksanıza, ola ola yumurtacı olduk. Hayatımız tavuğun mabadında. Oğlumun kaygılarını dindirmem lazım. Modern bir babayım ben. Evladımın travma yaşamasını istemem. Korkacak bir şey yok oğlum, ucundan azıcık gidiyor. Zaten orada pek bir şey yok ki baba, ucundan gitse hiçbir şey kalmaz diyor. Kahkaha atıyorum, iyi bahane. Zamanında aklıma gelmedi değil bu. Yahu hepimiz olduk. Dedem? E tabii yani. Amcam? O da oldu, hatta beraber olduk. Bu işten kurtuluş olmadığını anlayınca susuyor. İstemsizce büzüyor dudaklarını. Böyle olunca da hiç dayanamıyorum. içim eriyor hergeleye. Birkaç adım attıktan sonra elimle omzuna dokunup ebe diyerek koşmaya başlıyorum. Hemen yerine geliyor neşesi. Kahkahasını duyuyorum. Eskimiş spor ile kovalıyor beni. Öyle içten ki gülümsemesi o anda sesinin kulağıma açtığı oyuktan içeri giriyor gün ışığı. Bir anlığına da olsa güzel geliyor dünya. Beni ebelemesine izin veriyorum. Esnaf karasularına girmeden bitiriyoruz geziyi. Çıkmaz çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Maaşlar iyice gecikti. Ülkemiz yumurta tüketimindeki istikrarını koruyor. Milletimiz omletsiz menemensiz yapamıyor. Her gün kamyonlarla mal gönderiyoruz. Peki bu maaşlar neden gecikiyor? Bir türlü anlamıyorum. Ayın ortası geldi. Arkadaşlardan bazıları müdürle konuştu ama mağduriyetinizin farkındayız, emin olun düzeltmeye çalışıyoruz gibi mağduriyetim açısından hiçbir anlam ifade etmeyen oyalama cümlelerinden başka bir şey çıkmadı kimsenin ağzından. Ne sözlü cümle öyle değil mi? Ne güzel. Ben de evdekilere aynısını derim. Zaten hanımın yüzünden düşen bin parça. Haklı tabii kız, iki devir anasına gidiyor. Her gittiğinde ellerinde poşet poşet erzak. Onu alacağım zaman çıkamıyorum yukarı. Garip bir utanç. Bakamıyorum kayınbabanın yüzüne. Çıkış yolu arıyorum. Günü kurtarma derdindeyim. Umudum bahiste. Sizin anlayacağınız Atletico Madrid'in Granada'yı yenmesi gerek. Sivas kendi evinde rahat alır. Galatasaray'a da vereceğim ama bizimkilere haram bulaştırıp takımı üç puandan etmek istemiyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz. İlahi faktörleri devre dışı bırakmayalım. Paris maçına üst veririm. Chelsea handikaplı kazanır. Yirmi misli basarım. Haftalık yol parası çıkar. Arkadaşlar işi bırakmaktan bahsediyor. İki gün bıraksak aklı başına gelirmiş Yılmaz Bey'in. <gülüyor> Gülüyorum. Şirket hiyerarşisi içinde biz tavukların altındayız. Onların işi bırakması bile daha çok etki eder. Hem dışarıda işsiz adam mı yok? Yığar hepsini buraya. Teneke bağlar arkamızdan gidişimizi seyreder. Biz gözden kaybolunca vicdanına batan kıymığı çıkarmak için ofisine döner, ceviz ağacından büfesine sakladığı viskisini kesme bardağına doldurur, birkaç bardak yuvarlayınca önce ağzı, sonra vicdanı uyuşur. Ardından tatlı bir uyku sarar bedenini. Ceylan derisi koltuğuna yaslanıp güzel bir şekerleme yapar. Nasıl sinirlendim şimdi, alçak herif! Adam vicdanını rahatlatırken bile benim elektrik faturamdan daha fazla harcama yapıyor. ''Ayrıca ceylanlardan ne istiyorsun? Tavuğun yumurtasını al, ceylanın derisini yüz. Bizim kanımızı em.'' ''Arkadaşlar ciddi. Benim oğlana söyleriz.'' diyor Süleyman abi. Radyo televizyondan mezun oldu çocuk. Bir iki sene boş gezdi ama şimdi bir televizyon kanalında işe başlamış. Belki haberleri bile çıkarırmış bizi. Bunu duyunca şevk geliyor bizim çocuklara. ''Becerebilir mi abi?'' diye soruyor Hakan. ''Süleyman abi de bir gurur. Becerir tabii. Amirleri falan çok seviyor bizimkisini.'' ''Çok efendiymiş, halleder yani. Yeter ki biz sağlam duralım, birlik olalım arkadaşlar. Bunlar ancak böyle hareketlerden anlar.'' Haftalardır öğle yemeğinde ıspanak fasulye. ''Herkes tamamsa akşam konuşacağım.'' diyor Süleyman abi. Paketleme bölümünden Neşe abla, ''Komünist falan olmayız değil mi çocuklar?'' diye giriyor araya. Kocası çok kızarmış. Neşe ablanın ideoloji karmaşasını ortadan kaldırdıktan sonra dönüyoruz işimizin başına. Çıt çıkmıyor evde. Hanım çayın yanına annesinin gönderdiği kuru kayısılardan koymuş. Televizyonda magazin programı çeşme sahillerini gösteriyor. Sünnet dediğin en az iki bin lira. Dakika 82. Granada 60 Atletikoya. Atletiko 10 kişi. Ayıp be. Ulan adamların galibiyeti yok. Biz oynadık ya. Hemen yazmışlar bir tane. Madem yatıyoruz, bari Granada ligde kalsın. Gariban takım. Sünneti belediyede mi yaptırsam? Ama bizimkisi bu sefer mahveder beni. Düğün istiyor. Hayaliymiş. Bir tanecik oğlu varmış. Padişah kıyafeti giydirip düğün salonunda baş köşeyi oturtacakmış çocuğu. Düğün salonu desen en kötüsü beş bin. Caddede kardelen düğün salonu var. O da yerin altında. İstemez bizimkisi. Koral düğün salonuna gideceğiz mecbur. Oranın da kemiksiz sekiz dokuz bini var. İki de sünnet. Biraz indirim yaptırsak. Düğünde de altın takılsa çözeriz bu işi. Altın bu durumdayken hayatta takmazlar. Alayı çulsuz çevremizdekilerin. Kafamda altın takacakların listesini oluşturuyorum. Bizimkiler yarım taksın. Bir tanecik torunları var. Soyadlarının devamı neticede. Kardeşim zorlasa anca çeyrek takar. Amca olacak bir de eşek herif. Hanımın tarafta yarım takar. Dünürler arası gövde gösterimi bize bir adet tam altın kazandırabilir. Geri kalan hep ellilik yüzlük. Bizim paramız varken böyle yapmadık ama. Hep çeyrek taktık. Haram olsun sayısal hafta sonu çekiliyor. Çeşme sahilleri kalabalık. Lahmacun 50 lira. Yuh. Ağzının suyu ak ak izliyor bizimkiler. Öfkeyle dişliyorum kayısıyı. Köpük partileri Jet Ski Surf muz. sayısal 10 milyon veriyor. Oğlana kağıt kalem getirmesini söylüyorum getiriyor. Hadi bir rakam söyleyin. Hanımın suratı asık. Of yine ne yapacaksın? Bak bak şu hareketlere bak. Sanki ben yaptım lahmacunu 50 lira. ''Ya oyun bozanlık yapma, hadi söyle bir rakam.'' diyerek yumuşatıyorum ortamı. ''Acayip sevinmeyeyim. On yedi.'' diyor. ''On yedi neydi ya? Düğün tarihimiz miydi? Hatırlamam gereken bir gün mü? Zaten hey heyleri üzerinde yem mi atıyor acaba? Her duruma karşı önlem alıyorum. Önemli bir detayı yakalamışçasına hatırladım. Aman şimdi utandırma çocuğun yanında der gibi gülümsüyorum. Öyle dümdüz bakıyor suratıma. Ne oldu ne sırtıyorsun?'' Oh be! Önemsiz bir 17'ymiş bu. Rahatlıyorum. Oğlana dönüyorum. Sen söyle oğlum. 52 diyor. Kolonları dolduruyoruz. İspanya'dan gol haberi geliyor. Granada iki yapmış. Sizin de canınız sağ olsun. Sayıları belirleyince anlamsız bir umut doğuyor içime. Elimdeki kağıdı sallayarak sayısal bize çıksın var ya en kral düğünü yapacağım oğluma diyorum. Düğünü duyan hanım yumuşuyor. Yumuşamasından yüz bularak ''O kollara var ya o kadar çok bilezlik takacağım ki aşiret gelini gibi olacaksın.'' Kırık bir gülümseme yerleşiyor dudaklarına, sessizleşiyor. Gözü önce boş bileklerine, sonra da hayal kurarken bakışlarımızı sabitlemek için kullandığımız halı desenlerine kayıyor. Tatlı tatlı çekiyor içini, canlanıyor sonra. ''Önce gardırobu yenileyelim. Böyle şık, kibar elbiseler de alırız değil mi?'' ''Kurban olurum be, nasıl tutmuş içinde.'' ''Alırız tabii, özel diktiririz kuzum. Şu bıyıklı var ya, ünlü terzi, hani kel olan, ona diktiririz.'' ''Keyfi yerine gelmiş olmalı ki dişleri görünüyor. Televizyonda rakamlar. Fırsattan istifade ederek kapatıyorum. Az önceki tatil görüntülerini zihinlerden silmem lazım. ''Bırakın şu magazini, çeşme falan hikaye. Hedef Londra, Paris.'' ''Abartma istersen.'' diye sözümü kesiyor. ''Ya hayal kuruyoruz, ne olacak sanki? Buralarda da oturamayız artık.'' Oğlanı da yurt dışında okutacağım. Granada iyi diye duydum. Kafaya koydum. Özel olarak ilgileneceğim oğlumla. Eğilmek lazım üzerine. Bundan ümidim var. Olur bizimkisinden çünkü. Coştukça coşuyorum. Düğünü de çırağanda yaparız. Ünlü getiririz. Gözleri parlıyor. Ahmet Özhan olsun iyi mi? Nereden aklına geldi şimdi Ahmet Özhan? Nasıl yaşlandırdıysam artık kızcağızın ruhu buruşmuş. Kur'an'lı yapmayacağız kızım, düğünü ne alakası var şimdi? Çık şu zihniyetten, ilahimi okutacağız düğünde diyorum. Aman, iyi be, tamam. Sahneye çıkaracağımız ünlü isimlerden düşünürken, hadise olsun diyor oğlan. Hoşuna gidiyor hanımın, oğlanı kesin sünnet ettirmemiz lazım. Bu iş yerinde grev var. Süleyman abi oğluyla konuşmuş, gereken neyse ayarlayacakmış çocuk. Aferin, hayırlı evlat. Bir de bizimkine bak, eline para geçince hemen hadis ediyor. Siz cuma günü başlatın grevi, biz geliyoruz demiş de öyle yollamış babasını işe. Efendilik bizde kalsın düşüncesiyle son bir kez daha çıkıyoruz müdüre. Hala mağduriyetimizin farkındalarmış. Öğren yemeğinde bulgur pilavı, mercimek, ayran. Davulla zurna da lazım diyor Süleyman abi. Tribünden ayarlayacağını söylüyor çocuklardan biri. Zurnayı da bir şekilde hallederlermiş. Herkeste bir heyecan. Basın bildirisini Mehmet yazacak. En okumuşumuz o. Normalde öğretmen ama atanamadı daha. Taze komünist Neşe abla. Karnımız acı kır diye poğaça yapacakmış o gün. Canım Neşe abla. Kocan sana bir şey desin bak ben ona ne yapıyorum. Bana da grev giysilerini hazırlama işi düşüyor. Akşama evdeki beyaz atletlere elektrik bandıyla grev sözcüsü, gözcüsü yazıyorum. Oğlanın elişi dersi için aldığımız renkli kartonlara da iliştiriyorum en afili sloganları. Cuma sabahı buluşuyoruz. Yanıma geliyor Neşe abla. Ürkmüş. E şey diye başlıyor konuşmaya. Kocama anlattım da bu grevişini. E bana biraz kızdı. Ne dedi ki? Anarşist mi olacaksın başıma dedi. Anarşist olmayız değil mi Ragıp? Hayvan herif. Saf temiz mücadelemize vurduğu darbeye bak. Neşe ablayı yatıştırmaya çalışıyorum. Ona anarşist olmayacağımızı, Yılmaz Bey'i yıldırarak hakkımız olanı almak için uğraşacağımızı söylüyorum. Gerginliği geçmiyor. Neşe ablanın içi rahat etsin diye grevimizi cuma namazı sonrasına erteliyoruz. Erteleme kararından sonra Neşe ablaya dönüp, gördün mü, anaşist adam cumaya gider mi hiç diyorum. Rahatlıyor. Bu cuma namazı detayını akşam kocasına anlatmasını söylüyorum. Yorgun yüzünde acı bir gülümseme bitiyor. Hoca uzun uzun konuşuyor vaazda. Hadislerden örnekler veriyor. Çalışanın hakkını alnının teri kurumadan verin demiş peygamberimiz. Canım peygamberim benim. İçimize işliyor anlatılanlar. Hocayı dinleyen Süleyman ağabey aşka gelip patrona küfrediyor. Sonra kalkıyor ayağa, sakatlanan abdestini tazeleyip yetişiyor namaza. Cuma dönüşü fabrikanın kapısının önünde toplanıyoruz. Davulcuyla zurnacı da katılıyor aramıza. Tam kendimizi halaya vereceğimiz sırada müdürün arabası yanaşıyor fabrikanın önüne. İçeri girmek istiyor ama kapıyı tutuyor Hakan. Ancak basın açıklamasından sonra içeri girebileceğini söylüyor. Köpürüyor müdür. Hepsini rapor edeceğini, Yılmaz Bey'in bu durumdan hiç hoşlanmayacağını, bu hareketimizden dolayı herkesi kovduracağını söylüyor. Yarım saat veriyormuş hepimize. Grevi bırakanları affedecekmiş. Korkuyor Neşe abla. Kızı Manisa'da okuyor. Çocuk gelişimi. Bu sene kazanmış. Kulağıma eğilip izin istiyor. Gözleri yaşlı. Sorun olmadığını söylüyorum. Göz göze geliyor müdürle. On ay aldıktan sonra içeri giriyor. Direnişimiz yara alıyor ama olsun. Zaman aleyhimize işliyor. Gelen giden yok. Zurnacı bile yorulmuş. Beklentilerin dizlerimizde derman bırakmadığı bir anda oğlunu arıyor Süleyman abi. Neredesiniz sorusundan başka bir şey dökülmüyor dudaklarından. Gelemeyecekmiş çocuk. Son anda iş yığmış amirleri. Bir de kızmışlar buna. Öyle kafasına göre iş yapamazmış. Telefon kapanınca kas katı kalıyor koca adam. Başı önde. Utançtan doğan bir sessizlikle ayrılıyor aramızdan. Kaldırıma oturuyor. Teker teker geçiyoruz yanına. Grevimiz oturma eylemine dönüyor. Akşama doğru Yılmaz Bey'in fabrikaya dönmesiyle kovuluyoruz. İşsizler için cesur yeni dünya. Başarısız grev girişimimiz sonucunda sancılı bir işsizlik süreci başlıyor. Tazminatımı alıyorum. Bir süre idare ediyoruz ama nereye kadar? Hazıra daha mı dayanır? Gün geçtikçe azalıyor kahvaltı sofrasındakiler. Akşam yemeklerindeki tabak sayımız bire iniyor. Günde üç dört saat uyuyabilsem kurban keseceğim. Ne diyorum ben ya? Nasıl keseceksem? Ağzı alışkanlığı işte. Başımda geçmeyen bir ağrı, konuşmaktan tembelleşen dilim uyuşmuş. Kahvede, camide, parkta karşılaştığım ihtiyarların sabır hakkındaki boş öğütlerine maruz kalıyorum. Uzakları çekiyor içim. Şöyle bir dağ evinde olsak diyorum. Gürül gürül yanan, çam kozalaklarının çatırdadığı sobanın dibine attığım mindere uzansam tüm kedilere inat. Havası, suyu, misler gibi bir köye gitsem mesela. Ne güzel olurdu uzaklarda yaşamak. En çok da yorgunken hayal ediyorum kendimi. Sırtımdaki gömlek terden sırılsıklam olmuş. Ellerim kazma sallamaktan nasırlı. Nefes nefese kaldığım bir anda... Güneşin batışını taze incir dalları arasından yakaladığım bir sahne, içimde yarına uyanma arzusunu filizlendiren bir memleket inşa ediyorum düşümde. Hem orada rahat yaşarım belki. Ne dersiniz? Arıcılık yaparım. Ne bileyim süt filan sağarım, peynir, yağ, yoğurt gelir ardından. Organik ürün pazarına girerim. O işte de iyi para var. Para var da yedirirler mi sana ragım? Kapılmıştır tüm köşeler. Sobanın yanındaki minderde devam etsen, kendine yetecek kadar üret, boş ver. Bir hayatı paylaş işte hayvancıklarla. Bunalıyorum. Uykusuzluk kötücül gündüzdür düşlerini atıyor önüme. Gün içinde veriyorum. Geceden arta kalan 10-15 dakikalık uyku kırıntılarıyla dinleniyor zihnim. Gazetelerde, internette ne kadar iş ilanı varsa başvuruyorum. Ama günlük işler çıkıyor, oyalanıyorum. Dönerci açılışında palyaçoluk yapmışlığım var. Mesela yeni yılda da Noel Baba oldum. Allah affetsin. Gündüz kuşağında kadın programları, akşamları haberler. El ele vermişiz, deliriyoruz. Temizliğe, yemeğe, oğlanın derslerine yardım ediyorum. Türkçemiz iyi, matematikte sıkıntılıyız. İşçi problemleri kaçırıyor günlük tadımı. İşçinin problemi biter mi? Kesirleri de sevmiyorum. Paralarının bilmem kaçta kaçıyla abuk subuk şeyler alıyor çocuklar. Havuz problemi desen safi israf. Ne güzel doldurmuşsunu işte. Niye boşaltıyorsun havuzu? Geçen bir soru getirdi oğlum. Üç işçinin yaptığı işi tek işçi kaç saatte yaparmış? Soruya bak hele. İki adamın ekmeğini elinden almak için kurulan şu düzene bak. Bu soruları patronlar yazıyor olmalı. Dedim boşver yavrum, çık oyun oyna. Alet olma bu kirli düzene. Bana bakma sen, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sana söz, sonra ekstra eğileceğim üzerine. Pek kendimde değilim de bu aralar. Bizimkiler her zamankinden daha anlayışlı. Ev içinde ayak seslerini bile duymuyorum. Nedense bu anlayış, bu hoşgörü daha çok yakıyor canımı. Eksik hissediyorum kendimi. Odaya kapanmalarla, öylece televizyon izlerken gözümden boşalan yaşlarla geçiyor zaman. Bu ay kiraya babam yardım etti. Teşekkür etmek için bile arayamadım. Yeryüzü kayıyor ayaklarımın altından, göğsüm sıkışıyor. Temizlik işi çıkmış bir yerden. Gidip gidemeyeceğini soruyor hanım, sesinde mahcubiyet. Cam kırıklarından kuruyor cümlelerini. Kabul etmiyorum. Yıpratma kendini kuzum, çözeceğim ben diyorum. Nasıl çözeceksem. Çok canım sıkılıyor. Tüm geri dönüşler. Bana palyaçoluk, Noel babalık işi ayarlayan ajansa arıyorum. Kendini hatırlatmak lazım, Show business neticede. Gözden uzak olmak, ekmekten de uzak olmak demek. Görevli kadın bana yeni bir iş veremeyeceğini, dönerciden olumsuz dönüş aldığını söylüyor. Nasıl yani? Sebebini soruyorum. Oynamamışsınız diyor. Anlamadım. Oynamamışsınız Ragıp Bey. Erik dalı çalmışlar, kol bastı çalmışlar, oynamamışsınız. Oynadım aslında ama ne kadar oynamam gerektiğini bilemediğimden sıkıntı çıkmış olmalı. Hangisinde nasıl oynayacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ayrıca iki tane de yarım döner yemişim. E, koktu yani, ne yapayım? ''Burada da bir yanlışlık var. Bir tane yedim. Diğerini de oğlana götürdüm.'' ''Ne yani palyaço yüzlüğe döner yemeyelim mi?'' ''Nuhayl babalığım konusunda bir sorun yokmuş ama. Sevindirici.'' ''Durumumun sıkıntılı olduğunu anlatıyorum. Bana broşür işi bağlıyor. Bir hafta boyunca yeni açılan oto yıkamacının broşürlerini dağıtıyorum. Bütün ilçeyi geziyorum. Kilometrelerce yürüyorum. Böylesi güzel. Eve yorgun gelince adamdan sayıyorum kendimi.'' Olan sıkılmış. Oyun oynayacakmış. Telefonu istiyor. Veriyorum. On dakika sonra şekerlemimi bölüyor. Telefon varmış. Fabrikadan Hakan. Sesinde bir neşe. Süpermarkette iş bulmuş. iki aydır çalışıyormuş. Şarküteri bölümünde. Aşağı yukarı aynı parayı veriyorlarmış. Adam lazımmış depoya. Aklına ben gelmişim. Aklını seveyim. Aslanım benim. Yarın gelebilir miymişim? Hemen geleyim diyorum. Patron yok bugün abi diyor. Sevinçten çıldıracağım. Güç geliyor ayaklarıma. Sanki az önce tabanları patlayan ben değilim. Koşarak girdiğim salonda fasulye ayıklayan karımı öpüyorum. Şaşırıyor kızcağız. Allah'ım şükürler olsun. Ertesi gün markete gidiyorum. Traşlıyım, referansım iyi. Hakan güzel şeyler söylemiş hakkımda. Çok da uzatmıyorlar, anlaşıyoruz. İş biraz ağır ama yapacak bir şey yok. Kuş gibi dönüyorum eve. İlk maaşla ufak tefek borçları kapatıyorum. Hafta sonu Emin önünden sünnet kıyafeti alıyoruz. Kayınpederin yüzüne gururla bakabiliyorum. Hanımı kardelen düğün salonu için ikna ediyorum. Süleyman abiyle yarım kalan halayımızı tamamlıyoruz. Kardeşim çeyrek takıyor. Tüm bu gürültünün ortasında ruhumun yorulduğunu hissediyorum. Yaşamın anlamsız telaşlar bütünü olması hayretle düşündürüyor beni. Hoşlanmıyorum. Recep Kayalı'nın Bilinen Tüm Zamanlar adlı kitabından Yumurtacı Ragab'ın Amorti Yaşamı adlı öyküsünü dinlediniz.